0: Ojos y recuerda que el Martínez es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster. Inhala. Y síguenos en Instagram y Facebook como el Martínez Podcast. Exhala. Y suscríbete en Spotify o en martínez.net. Inhala.
1: Un podcast bar que calma
2: y estimula tu mente.
0: Exhala. Aquí tu dinero no vale. El Martínez.
2: en un pueblo llamado Atlanta, donde se dieron cita los locutores y actores de voz más relevantes de la región. Ese día, como cualquier otro, nos encontramos con viejos amigos de la publicidad, de la comunicación, para comenzar una tarde de disertación sobre la importancia de la voz en la comunicación. Bueno, y eso fue, vale, un poco de lo que se trató esta mañana de sabrosura tropical en la que nos fuimos, eh, bueno hicimos las cosas un poco complicadas para la tecnología Podcast 3000 pero se comportó a su máximo esplendor cuando nos fuimos más de 60 personas al Martínez Podcast Bar a oír hablar a estos tres grandes creativos que son la gran Jessica Apeyanis, el queridísimo Diego Medvedoqui y mi gordi, el gran Yosu Arangüe. Todo ese rato lo que hicimos fue analizar piezas que los tres han hecho donde la voz ha sido importante y pasamos por un comercial famosísimo de Diego que es el del ogro del verano y hablamos de cómo fue que Diego dirigió esa pieza y cómo fue el casting
1: a mí me encanta marcar locución yo siento que la interpretación es una de las grandes cosas que el locutor versátil tiene que tener le pusimos tanto a la locución en español. Nosotros escribimos ese guión, 36 veces, lo escribí como, no sé. Bueno, ¿ese texto cómo tiene que ser? Y al principio lo hicimos más puteado, como una declamación en lleno de insights, más clichés publicitarios sobre eso. Y después fue, no, pará, hagámoslo poético. Abre un campo desde la interpretación que genera otro, otro sentimiento.
2: Luego pasamos por Icnoquícatl, que es una gran pieza de cerveza Victoria que hizo Jess estando en Ogilvy. Y hubo una votación interesantísima donde la misma campaña tenía dos ejecuciones con un hombre y una mujer y vimos cuál es la que más le gustaba a la gente. No
3: solo hubo estos dos, también hubo después en Nahuatl, porque para la marca era importante seguir haciendo contenido para no perder lenguas, entonces no solo era conseguir locutores en español, además era en náhuatl. De hecho, acabamos invitando actores más que locutores. No sé, nos salió mejor porque quizás tenían que interpretar estar del otro lado después de que te mueres, pero la idea era esa. La señora sí estaba al borde del llanto. Ella entendió perfecto lo que queríamos decir y se notaba el día que se estaba grabando.
2: Y por último, terminamos hablando con Yosu de Audioguías de la Verdad y cómo el audio es importante cuando hablamos de un caso que en, este, que en este caso valga la redundancia verdad para lograr que el penacho algún día vuelva
4: a México El cabrón aprendió alemán para ir a reclamar el penacho o sea, fue a aprender inglés y alemán para ir a hacer protestas si lleva trabajándole en esto y habla igual en alemán o sea, con la misma inflexión de... de... Es súper raro y es bien difícil sacarlo de su papel. A mí me costaba mucho trabajo pararlo al carnal. Pero un audio de 14 minutos, ¿no? Y yo creo que en este caso él, él teníamos que dejarlo hablar. Porque él era la voz auténtica de lo que queríamos decir.
2: Un episodio, pues, diferente del Martínez. Un episodio muy auditivo, pero que tiene pérdida porque la verdad es que muchas veces damos por sentado muchas cosas cuando tiene que ver con la locución y esto fue una bellezura poder compartir ese proceso creativo con estos grandes amigos así que aflójense el cinturón relajen esa espalda y levanten el trago para recibirlos y comenzar otro viaje más en un Martínez Podcast Bar edición ilimitada en este episodio
5: Todo este sí. tema de las historias. ¿A quién le gustan las historias? Como historias. A todos nos encantan las historias, ¿cierto? Pero saben que nos han acostumbrado a que nos cuenten historias, ¿no? A escuchar historias, sí. a narrar historias. Mi sí. invitación es a que contemos nuestra historia y la de cada uno de nosotros. Todo aquello que nos hace tan particulares y tan auténticos y a veces bizarros y a veces raros y fuera de lo común eso es lo mayor tesoro precisamente y esto ha es sido un proceso digamos muy a nivel personal eh, que como artista o en búsqueda del arte me ha ayudado mucho a solidificar no solamente en términos prácticos como de bookings eh, pero a rodearme con los que estamos en la misma onda o sea, creo que aquí estamos en la misma onda esto es Día en Español, décima edición. Gracias de nuevo por estar acá. Sebastián Arruchedera, eh, no solamente tiene una hoja de vida impecable eh, y nos trae un montón de, de contenido importante, sino que también tiene esa misma buena onda. ¡Gran aplauso, Sebastián!
2: Gracias, gracias. Primero, eh, bueno, primero que nada, gracias a, por la invitación. Muy contento de estar acá en Atlanta. Y este panel se va a dividir como en varias partes, ¿no? Por un lado, eh, tengo el placerzote de tener acá a Diego, Josu Ahorita está por entrar Jessica. Un aplauso para ella, por favor. Amigos, la poner por aquí. Ya no sé, vamos a ver bien cómo la peloteamos desde acá. Eh, les cuento... Eh... Diego Medvedocki, presidente de Grey Latinoamérica, un gran creativo, gran amigo además. Eh, y, y él, bueno, todos los que van a estar acá, eh, acá estuvieron ya eh, como parte del de, de Martínez en una nochecita tomando unos tragos. Y hoy vamos a tomar otros tragos. Vamos, estamos eh, usando ahí Diego y Jessica también para irnos al Martínez. Y para hablar un poquito de la voz, de la de la importancia de la voz en la creatividad ¿no? de cómo la voz nos puede transportar a lugares eh, y, y cómo hola Jessica, ¿cómo estás? Este, ahora sí la puedo presentar ya les decía, Diego Medudoki gran amigo, presidente de, de Grey Latinoamérica eh, ahorita está con nosotros Jessica Pellanis que hoy es fundadora y líder creativa de Guadalajara de México y antes fue eh, la el directora creativa regional de Ogilvy, latina, otra gran amiga, una gran representante mexicana de la creatividad en toda la región y el mundo, y Josuara Buena, quien es no solamente un gran amigo, y un hermano, sino además eh, el dueño de MEI, que es la agencia independiente que más veces ha ganado agencia independiente del año en México, en el Círculo Creativo de México, son como seis veces tuve el honor este año de compartir ese escenario con, con yo y con toda la gente de May, por el caso que vamos a ver hoy también, que tiene que ver con la voz que tiene que ver con, con el audio así que gracias por favor por, por estar acá bueno, eh, si les parece yo aquí voy a ir compartiendo pantalla muchachos para ver eh, los casos que tan lindos que tenemos para mostrar hoy eh, Hola, bienvenidos a todos, aquí está llenando el, el público este, les, les cuento a Diego, Jess, Josu Acá estamos en, en Atlanta, en VoiceOver Atlanta Acá tenemos los mejores locutores de toda la región eh, Se están dando citas acá y bueno. Eh. Así que eh, por eso eh, nosotros preparamos, nosotros como panel eh, Como creativos publicitarios Quisimos darles un punto de vista desde la importancia de la voz y pasarlos por casos que son muy lindos, donde la voz fue predominante, ¿vale? Entonces un poco yo lo que voy a hacer es que voy a funcionar de maestro de ceremonia, nos vamos a ir todos a tomar un, 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 un trago, todos juntos nos vamos a ir la Martina ahorita en este momento, y, va, y vamos a hablar, y vamos a hablar de, de la importancia de la voz en la comunicación y en este caso en, en el storytelling, ¿vale? así que bueno, sin más que decir como les decía, acá tienen sus instagrams si los quieren seguir arroba Apeyanis, es el de jessica, arroba Diego Medvedoqui con ck y yosu buena es arroba yosu más sí, ajá, ahí anoten, anótenlo ahí están, están todos anotando las, las redes sociales para que para que se sigan, vale bueno, eh, vamos a comenzar el primer caso que, le, que les voy a, a traer, ese es un caso de, de Diego. Cuando, cuando Diego estaba en Sacha, Sachi Sachi, eh, que es una gran agencia, eh, fue, eh, digamos, del campo, fue una, una agencia que mar marcó historia. En esa época Diego era director creativo y esto es una campaña que la verdad me parece eh, una, una belleza. Y lo que vamos a ver de esta campaña, y, y ahí ya yo digo, te voy a dejar el, el, el micrófono para que tú te dejes ir, pero primero, si te parece, la vamos a ver y la vamos a ver en dos versiones que me mandó Diego. Yo, yo le dije a, a nuestros panelistas, oye, mándame por favor esa pieza audiovisual en la que la voz haya sido fundamental. Y quiero que nos cuentes un poquitito el proceso, cómo fue el casting, por qué llegaron a ese lugar. Y en este caso que hay algo muy interesante y es que eh, es el caso de, de poder pasar de inglés a español. ¿vale? Así que bueno, vamos a ver la pieza dos veces, en inglés y en español. Y seguimos, ¿vale? Está bueno. Ahí corre. A ver si ahora sí.
3: Vamos a ganar. I hate summer.
4: Despison. Stinking people. Sweating away their duty.
0: Exhibitionists. And armpits.
4: Young bits. Pathetic hands, Pissing all those rancid smells. Oh, God. A wave of nauseating beings. If only tanning them over gasoline, the sun would burn them all.
2: Ahora vamos a oír la misma en español. A ver si sí, correcto. Se escucha ya acá, no se escucha nada. ¿eh? Ah, ¿eh? no se escucha. Ah,
1: perdón, no estoy compartiendo. No, no, pero si se escucha ya está bien. Es como, no, pero está la
2: bueno que Josu que, que y Jessica, pues sí lo Si lo no, oigan. Digo, ya... Lo
1: conocemos, la, lo
2: conocemos. La, la conocen la lindo, pero está bueno recordar. es. Estamos en <ríe> El esterecioso. Es lindo, el lindo... Re... Ahí está. Share sound, ¿no? Ahí estamos. Ahora sí la van a escuchar y no van a estar ahí como diciendo, ¿y esta gente por qué está aplaudiendo el otro lado? <risa> vale, a ver si esta es la de español. Me
4: Odio el verano. Lo detesto. Gente con olor. Sudando dignidad. Exhibicionistas. Axilas, las axilas, patéticos bronceados, piletas meadas,
5: Dios, una ola de seres nauseabundos.
4: Me gustaría que los bronceadores fueran gasolina y que el sol vos sabés arder a todos en el
3: infierno.
4: ¿Vale?
0: Martínez, un podcast de edición
2: ilimitada. Si les parece, empecemos platicando de esto, pero antes de que, de que platique Diego, que obviamente tiene mucho que decir, yo quiero que, que a ver, Josu y Jess conocen esta pieza y están campaña hace mucho tiempo. Empecemos por ahí, de qué les movió en su momento... Y, y sí, es una pieza que desde el audio es, es increíble,
4: ¿no, Jess? Mi querida Jess, ¿vas
1: tú yo, o voy ¿eh? yo? <risa> yo, como que... Dale.
3: Eh, sentimiento, uno, envidia, es de esas de... Gran insight, gran observación. Eh, y no lo había pensado ahora que lo dice, lo, lo pone como ejemplo Diego, pero sí la mitad de la pieza es la voz. O sea, te va llevando, te va contando y creo que lograr algo muy difícil cuando estás en una sala de audio que incluso le decimos a los locutores pero no como locutor, en México decimos contadito ¿no? porque no esperamos que se escuche como locutor esperamos que se escuche como que alguien te lo está platicando Quizás a veces el, el... buscamos que suene hasta menos profesional Lo siento más como un narrador de un cuento como si estuviera escuchando a alguien contándome algo. Creo que eso es lo que me gusta de la pieza, que es ser o locutor. Yo no sé si eso es bueno en esta audiencia de salida. <risa> pero... No, <ya> tenemos... <risa> que es bueno, porque es parte, yo creo que lo que queremos hablar, ¿no? A ver, Josito. Sí, como, como no locutor sería <risa> lo que me encanta de este. Y película. vamos a ver también de las otras piezas que traemos, ¿no? Que,
2: eh, que tienen eso, ¿no? Pero, a ver, Josi.
4: Yo... Sí, no. Diego, mi querida Jess y todas en Atlanta, ¿qué tal, cómo están? Buenos días. Marley. Este, ah, 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 bueno, igual envidia, yo me acuerdo de esta pieza de verla, porque aparte aparte que siento lo mismo sobre el verano, o sea, no sé, la peor época del año, este, es terrible, todo como se ve más bonito tapado en, en, en invierno. Eh, lo que tiene es, es, es que la voz transmite el odio, de verdad que tiene el personaje sobre el verano. Es, es, más, una, es más un pequeño pedazo de un programa de, de Netflix o de HBO que un anuncio, ¿no? Y qué es lo que lo hace para mí, el anuncio tan famoso que es, ¿no? Se siente la pinche rabia. O sea, esa, ese asunto entonces eh, eh, me macha el, el audio perfecto con el video, ¿no? Este, sí. Cuando le prenden fuego al gordo... Es y creo que cualquier otra, aparte ahora el texto está escrito, o sea, de, de novela, ¿no? O sea, hablo de novela, de novela, del de libro, de la no novela de México, de, 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 de Guadalupe. Hablo de bien escrito, ¿no? No, ¿no? no caen los clichés de la redacción, no caen los clichés publicitarios. Eh, y, y tiene eso, ¿no? Que la, que la voz transmite es. Pues sí, estoy con Jessica, igual y hasta más del porcentaje, ¿no? De, 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 la voz es la que te lleva, te, te lleva lejos. Y también de acuerdo con Jessica, nosotros, es, lo locutor, la voz del locutor, por lo menos en México, eh, donde yo puedo hablar un poco, eh, este, eh, siempre termina siendo. Ven, llévalo, y no sé qué. Y, y, y esa inflexión nunca nos, no, no, por lo menos a mí me, me cuesta trabajo. Y la cosa más divertida del mundo es ir a dirigir para mi audio, porque la única vez que, no, realmente, que me toca ser director es que, de algo. Que realmente dirige, ¿no? Y, sí, de acuerdo, de acuerdo. Es que realmente dirige. Y ahí, es que es que esto, lo que pasa es que está muy bien dirigido.
2: Ahí, ahorita que vuelva, Dievito
4: fue al baño, este, pero mi... <risa> <risa>
1: No, te oímos, pero está bien. ¿cómo está? Un café, un café. Acá hoy es perillado, chicos, así que valoren este esfuerzo porque es este... Es hay <risa> es no, 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 es amor, el, amor no. no hay nada. <risa> <risa> <risa>
3: <risa> eso es amor, <risa> pana, eso es mucho
1: amor. No, lo sé, lo sé. El, el, <risa> el amor
4: es mutuo. Los depósitos, el pago a los panelistas también ayuda, también. dinero. Eh, eh, a mí eso es lo que, lo que se me hace que lo hace esta pieza redonda y, y legendaria, ¿no? O sea, es, es todo y es, y es la voz, está, está increíblemente bien dirigido. Y, y se ve que no es una dirección de, bueno, mándame el audio, mándamelo vaquito, mándamelo inflexión o tal. Y ¿no? ahí estuvo alguien. Tíramelo acá, tíramelo acá, tíramelo acá tíramelo acá, tíramelo acá yo creo, ¿eh? estoy viendo como el país país, 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 país. ahí de puta fui yo. ahí viene mi viene <tose> pregunta <tose> como a mil
2: bien, una pregunta, pregunta porque sí, lo esto, esto lo dirigió Juan Cabral y, y siempre sí. yo tengo esta, esta esta duda, ¿no? de qué tanto se mete o no el director ¿cómo fue este proceso?
1: fue muy... mira, arranco desde el principio porque está bueno también desde... Desde, desde ustedes que van a trabajar con la voz y todo, nosotros escribimos ese guión, no sé cuántos guiones hice eso, pero... 36 veces lo escribí como, no sé, sea, porque, tenía que ser? Nosotros veníamos de una campaña que era Padres en Sleep, que fue una de las campañas más multipremiadas del mundo de VGH, que era como... se reía de los, de los padres en Sleep, ¿no? Y al año siguiente nos dan el, me dan el brief a, a mí y a Nacho, a nuestra dupla, y me dicen, bueno, ahora tienen que hacer la continuación de ese hit que se ganó todo, que fue una de las campañas. Y fue como, ah, estamos... Lo, lo recibimos con, con alegría, pero también con mucho miedo, porque cómo mierda se después de un hit para transformarlo en otra cosa. Y fue como, bueno, tenemos que hacer algo absolutamente diferente. Llegamos como a este concepto de... Bueno, hay gente que odia el verano, es un Insight Hay un montón de cosas que tenía que hacer Como que, que te pasan con eso Y empezamos a definir Que había, si había una persona que odiaba el verano y estaba encerrada dentro Porque había un aire acondicionado Había lo que estaba bueno Y después dijimos Bueno, ¿ese texto cómo tiene que ser? Y al principio lo hicimos más puteado Como una declamación en, con, lleno de Insights Más clichés publicitarios sobre eso Y después fue no, pará, hagámoslo poético, porque en esta poesía tiene que ser un viejo, ¿no? Esta es como la construcción. Bueno, tiene que ser un... el joven o es viejo? No, es viejo porque pasó muchos veranos. Dale, buenísimo. Vamos a eso. Es como, ¿y qué tiene? ¿Y cómo lo tiene? ¿Qué, qué piensa? ¿Es una reflexión? Tiene que ser un, te... tiene que ser una locución y ahí empezamos como a, a, al proceso de cómo tenía que ser eso. Es... Cuando llegamos al texto, que era un texto poético de un viejo de mierda encerrado en una casa que debe al verano y que era un peligro para el resto de la sociedad, <risa> dijimos, ¿cómo lo tiene que hacer gritado? ¿Tiene que, que estar enojado? Sí. ¿Tiene que estar tan enojado para que eso sea gritado? Y fue... Bueno, al principio parecía que sí. Y después era, no, para ¿Y las probaron, Diego, Capaz o...? Que, rado, entre dientes, con tanta... Con, con la bronca de casi 70 años de odiar esa estación de mierda. <risa> pues, ay, y entonces a probar cosas, y funcionó, y lo bueno, por eso también cuando el pana me dijo que le, pas, le, pasara, le pasara algo que tenía que ver con su trabajo, fue ¿viste que en, en inglés siempre eh, funciona mejor que en castellano? Eh, siempre. Y, nos, y uno de los desafíos que tuvimos es que en castellano no suena mejor que en inglés. Eso fue desde la locución, que parece casi imposible, ¿no? Porque uno dice, siempre en inglés suena mejor, cualquier cosa, un titular, aunque sea leído, ¿entendés? Suena mejor. Y fue, eh, no, se puede, y por eso también traje este caso, porque es, le pusimos tanto a la locución en español, y a mí, a mí, Mateo, más, mi hijo, me dijo, me gusta más el argentino. A mí también, a mí me gusta sí. más en, pero me gusta más en español que en inglés. Porque se concibió primero así, ¿no? Pero es como, la pensamos para festivales y uno siempre piensa como en paralelo, pero fue bueno, en el español tiene que ser mejor, tiene que ser un viejo de mierda y tiene que tener bueno, la en, bronca. En Argentina, en argentino, digo argentino porque en Argentina se putea lindo,
2: o sea, imagínate, imagínate ese, a, ese, a ese señor argentino encabronado, tiene también un tema y el acento no es menor, ¿no?
1: No, y también mar, para mí, a mí me encanta marcar locución Es como, siempre me gustó mucho la radio, como parte de mi carrera tiene que ver con eso, pero sentarme y decir, bueno, dame una más susurrada, dame una... Pensá que le están pegando a tu perro y contámelo así. Eh, no sé, como esa cosa de decir desde el otro lado, generar como una empatía con, el, con ustedes que están logrando del otro lado y quizás marcar cosas que, no sé, quizás nunca... Te juro, estaba ese viejo y decía, bueno, como si le estuviera... ¿Te gustan los perros si tengo seis perros? Bueno, pensé que le están pegando a uno de tus perros y decímelo. Abre un campo, desde la interpretación, que genera otro, otro sentimiento. Nah, nah, nah. Eh, y a mí, me, a mí eso me parece... A mí me encanta hacer eso. Como, bueno, y ahora... Eh, menos enojado. Y ahora decímelo, mordiendo los dientes todo el tiempo sin parar y decime qué te pasó con eso. Y, y toda esa... Como, y lo que genera eso, y había seis tomas de locución, muy diferentes para elegir, una más gritada, una más entre dientes, una casi llorando, triste, detestando ese lugar, pensando que ese señor podía salir y matarlos a todos en un, después de eso con una ametralladora. Y las formas de interpretar algo desde la voz que tienen ustedes, es, depende, yo siento que la interpretación es una de las grandes cosas que el locutor versátil tiene que tener de que acuerdo. no es nada más que pensarlo de otra manera no tiene que ver con la capacidad de la voz o con la, o con la capacidad de lo que ustedes estudian tiene que ver con la forma de probar y jugar en función de lo que es eso de para, de, acuerdo. Un montón.
2: de acuerdo, de acuerdo. muchas gracias gran pieza por favor vamos a pasar a la próxima pero gracias por ese insight lindo
0: El Martínez pura sabrosura tropical con acento franchote
2: bueno, vamos a pasar a la próxima vamos a seguir eh, y antes de terminar me quedo con una, sola, una última cosita como conclusión Diego, de lo que tú estás diciendo y tiene que ver con casting y eso me gustaría que lo platicáramos ahorita cuando, eh, agarremos de eso, ¿no? porque tú decías, eh, tanto yo como Diego decían ese momento que el creativo tiene de agarrar esas palabras que puso y darle la, la inflexión que quiera porque cuando estás en el set vienes a, a un director que por ahí te dice, así. Y, y por ahí nunca termina. Pero acá sí sabes que está uno a uno en la dirección. Pero también tiene que ver con el casting. Y estaría bueno que por ahí nos, nos enfoquemos un poquitito aprovechando el próximo, el próximo caso. ¿Va? Eh, vamos a, a seguir. Y este es el caso, el caso de Jess. ¿Ok? Ya todos anotaron su Instagram. Venga, va por ahí. Perdón, 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 porque no, no se los compartía a ellos y está importante que lo vean, espera, perdón. ¿no? Estoy como medio pelotudo hoy, medio, bueno, siempre un poco, pero bueno, ahí vamos, este, ahora sí.
4: se haga polvo, en el recuerdo que camina contigo, en las noches serenas, en el espacio vacío. Estaré, aunque no sepas que esté, siempre estaré. Cuando el viento sople, cuando la llama encienda, cuando la vida nos regale nuestro primer reencuentro... Estaré.
1: Estaré. Estaré cuando el día termine y la luz se haga polvo. en el recuerdo que camina contigo en las noches serenas en el espacio vacío Estaré
4: Aunque no sepas que esté siempre estaré Cuando el viento sople cuando la llama encienda, cuando
1: la vida nos regale nuestro primer encuentro, estaré. Bueno, no ver. Muy bien,
2: Este. A ver.
3: Este, este tuvo. No sé, 100 más Igual y me quedo corta. El casting, no solo hubo estos dos, también hubo después en Nahuatl, porque para la marca era importante seguir haciendo contenido para no perder lenguas, entonces no solo era conseguir locutores en español, además era en náhuatl, pero regresando al, al, al español, eh, de hecho acabamos eh, invitando actores más que locutores, y no sé, nos salió mejor porque quizás tenían que interpretar, no sé si alguien pueda saber lo que se siente estar del otro lado después de que te mueres, pero la idea era esa. Esto se hizo en año pandemia. Veníamos de dos años de hacer el inframundo maya y el mi clan y como algo, pero justo en medio de la pandemia cuando la gente nadie estaba logrando despedirse de, de sus muertos, no te avisaban desde, desde el hospital se murió y te mandaban las cenizas. Entonces era un año que teníamos que tener un montón de tacto, se eh, dudó muchas veces si teníamos que sacar una compañía de Día de Muertos, entonces, por, por, por todo lo que estaba pasando en el mundo. Y como que el tacto con el que teníamos que decirle a la gente, vamos a estar ahí, y en, siento que es una pieza que es la voz, digo, visualmente es hermosa, la filmó Salomón, eh, pero... pero pero la voz era lo que te tendría que estar acompañando y diciendo eso que no te pudieron decir y que te sintieras acompañado. Y el estaré, cada, no sé cuántos estaré se grabaron. No sé, así siento que perdimos la cuenta, pero hay 200 estaré. Y luego podemos hacer un experimento así, magnita. ¿Quién le gustó más la de, la de hombre? ¿O hombre? A ver, ¿quién le gustó más la de hombre? Bueno, las dos sí
2: que las dos están increíbles. La, la de
3: mujer? ¿Y la de mujer?
2: Mira, la de mujer.
3: Justo, gran ejercicio. La señora sí estaba al borde del, 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 del llanto. O sea, yo siento que ella entendió perfecto lo que queríamos decir y, 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 y se notaba el, el día que se estaba grabando. O sea, se, noto, se nota la diferencia cuando alguien siente el texto y trata de de meterle emoción y e imprimirlo en... Y, y una y pregunta. Se la de, y y por ah, interrumpa y
2: ya, pero... ¿Cómo...? Y, y esto también va para yo para y Diego. Hablemos del casting, ¿no? Porque ahorita tú decías una cosa importante, Jess, que es... ¿Sabes qué? Decidimos usar actores. Y yo de repente veo... Acá, por ejemplo, en, en Voice Over Atlanta hay un montón de, de coaches de, de, de actuación, ¿no? Incluso de, a veces, de, de, de cantar. Pero, hay ahí? ¿Qué, qué, yo particularmente, yo no desde mi punto de vista, muchas veces pasa que el locutor... Como vive de la locución, que generalmente tiene que ver con cosas comerciales, parece que se compra el personal. Esa es muy vista, pero
3: a ver, ¿ustedes qué opinan? Yo, yo, yo en este caso, de hecho, a locutores que admiro muchísimo de México mandaron casting y no dejaban de sentirse de comercial. Y siento que este tenía que sentirse hiperpersonal personal. Como, como que si te lo está diciendo a tu abuelita, claro. que te está extrañando un chingo. En... en, en y, y de verdad sí, admiro acá. a estos locutores no creo que pero pero costó muchísimo quitarles el igual es nuestra culpa eh. hemos bastardeado con que más arriba y más ¿no? no, <risa> no <risa> y acabamos teniendo eh, Quiero, no, ¿no? Quiera, quiera es lo quiera, que más quiera, se pide
1: no primero la CNN Jeffy, es una pieza como movedora la verdad como y para lograr eso creo que la voz es el 80% de eso ¿no? sin, sin eso ...son solo imágenes muy bonitas... ...pero con eso tiene un significado de... ...bueno, yo estoy como... ...no, como tiene una poesía... ...pero tiene como... Si, uno, ...si no la sentís, no pasa nada... ...y por eso me imagino que el casting... ...debe estar difícil... ...y para mí, yo voy a validar como... ...mucho del trabajo que ustedes hacen... ...porque es muy difícil poder marcar... ...hacer una, una locución comercial... ...y que sea buena con una voz... ...y con un tono y con la dicción que tiene que tener y todo eso, pero también tiene que ser personal. Siento que a mí me pasa esto en los los castings son una mierda, ¿no? Entonces, donde uno escucha una voz y, y pone next en un segundo y medio, es como es casi eh, es cruel, ¿no? Como es muy cruel. Así que perdón por eso.
3: Eh, ¿no? Y la primera vez que No, no, perdón,
5: verdad.
1: Es cruel, es cruel, es una perdón.
3: Gracias.
1: No, y, y perdón, pero es como... Y muchas veces es lo que uno está pensando para la pieza y cuando uno... Me imagino a ustedes grabando un casting diciendo bueno, ¿cómo, ¿cómo hago esto? ¿Lo hago más comercial lo hago menos comercial? ¿Le pongo mi impronta? No sé qué. Y seguramente graban dos o tres con distintas improntas. Yo lo que les propongo es que siempre graben una que esté mal. Para ustedes, ¿no? Como que uno siempre que piensa que es... Bueno, esta está mal. Con esta me van a hacer escape. Y seguramente esa quizás es la que hace, o por lo menos en mi elección de casting, esa es la que quizás, o sea, ok, sí son locut Estas. Sí, son locutores, check. Si sí, no sé qué, Tiene una prof esto es personal. Y cuando es personal, se vuelve difer diferente. Porque cuando uno escucha un casting de locución, en general escucha lo mismo 15 veces, cuando algo se vuelve personal y tiene una impronta, es diferente y muchas veces eso que hacen ustedes hacen que nuestra pieza sea mejor y que entendamos que ah, era por acá, que nosotros muchas veces no sabemos porque somos malos, la verdad y desde su lugar y desde su como digo, impronta de lo que ustedes hacen, a mí me pasó muchas veces que es como oh, ah, esta chica lo hizo de esta manera, entonces la pieza tiene que ir por acá y cambiaron Puedes cambiar, el puede de cambiar realidad, incluso ¿no? ¿no? Puede llegar a dar un incluso al, al,
2: a cómo lo veías Cómo te lo imaginabas Porque las palabras todavía no existían en, en vos
1: ¿no? Y nosotros la publicidad le robaba mucho a la publicidad Entonces de repente había Tono monocorde Y todas las locuciones iguales durante cinco años Es como hasta que uno rompe eso Entonces para mí es No sé a mí me gusta buscar referencias afuera de la publicidad, porque si vamos a buscar referencias, que sea afuera. Cine, poesía. sí. nada. otro lugar,
0: lugar, desde el podcast.
4: Yo ¿tú qué? ¿Cómo la ves?
0: Un bar inclausurable. El Martínez.
4: Creo que aquí Diego tiene un punto increíble para los castings. Porque es la verdad. Yo el casting y, y lo veo y, y, y oigo la voz. Y en dos segundos duramos por el... Ajá, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo le dan aquí? Me voy a preguntar... ¿Cuánto a cada voz
2: que oye en un casting? Promedio... Dos, dos, tres,
1: tres. La neta, la
4: neta. Yo, yo lo voy a decir yo. Unos 3, 10 no, vale, segundos... segundos. Claro. Eh, eh, es que es el problema. A ver, también hay dos tipos de casting, ¿eh? No, no crean que no, ¿eh? La neta. También hacemos a otro tipo de anuncios <risa> de vez en cuando, ¿no? Yo, y no yo, hacemos yo, yo esto yo todo
3: el mucho. tiempo, hacemos
4: hartas de Habla de los tipos de anuncios, venga. Sí, 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 hablo de los tipos de anuncios. A ver, yo tengo eh, marcas de coches que tengo, que, que tengo locutores institucionales y que clientes quieren que lo hable como si fuera una camioneta pick -up. O sea, es eso esto. estamos es, hablando aquí de estas son las piezas bonitas que, que, que me gusten pero, pero cuando toca ver un casting y es, es cierto siempre digas por timbre sería increíble que sería un gran caso Diego hacer el artiste aquí está con inflexión sin inflexión y este es de artiste como como como, la, como los locutores están creyendo bueno, que, es. hay que hacer esta, esta, es esta una buena idea hoy lo como como ellos consideran porque son todas estas dos piezas que, este, en, en el aire acondicionado este, y en Victoria, BBG siempre se me olvida el nombre del aire acondicionado, perdón, digo. Eh, eh, lo que tiene es, la puteada argentina está perfectamente dicha. O sea, eh, por ejemplo, en México siempre nos da envidia de, de los argentinos qué bien escriben y cómo suenan argentinos los anuncios argentinos, ¿no? Que esto tiene el caso de Jessica, que es de los pocos casos que lo tienen. Eh? Digo, el, el anuncio es lo que tiene, que su, la voz de ella, la voz de él también, ¿eh? Sí. suena mexicano al, 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 a la segunda palabra, ¿sabes de qué edad es? Sí. Más o menos, casi casi te transporta y le lo estoy viendo la cara. De acuerdo. Claro. Sé qué tipo de mexicano es, o sea que digo, no va a ser el guay si cansote como Jessica y yo, sí. ah, ah, que, ah, ah, que es, que cómo tiene que ser el anuncio, ella tiene que saber que es una señora de una edad, de una cierta edad, tal vez tiene 25, pero, 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 pero para mí en el anuncio suena que que tiene más de 60. Bueno. Se ve que ha vivido, se ve que ha pasado por la vida, que es lo que tiene la voz. Entonces, el, el audio, que es un despedirse, aparte, como dice Jessica, de, de un momento muy específico de, del mundo y, y en México el Día de Muertos es algo muy abstracto para el resto de, de, del mundo, eh, tiene, conlleva muchas cosas a voz. ¿no? Entonces, bueno. sí son creo que dos casos que tienen que ver eh, muchísimo en la locución y, y luego somos muy crueles este, las agencias digo juzgando rápido y estas son las piezas de garbanzo de libra no las que repites y repites y repites y repites tomas a veces no tiene eso no de acuerdo es, es rapidez y, y hay historias el pan y yo cuando trabajábamos juntos te acuerdas la de la gente juzga la voz de una locutora un locutor muy a lo pendejo ¿no? Yo me acuerdo de estar viendo un casting con una persona, un de nuestro hace muchos años y, y el cliente era un de Perjet. Y era la voz para una animación uh, de un zorro, Un zorrito buenísimo. que se animaba y salía y decía... Ay, este, la forma más un vida, señor este, de lavar. De lavar y Ay, ahorra dinero. Era un zorro animado. Y me acuerdo de estar oyendo castings con el cliente y, y el cliente dice... Eh, este, un, un amigo dice, uno de los creativos dice, Este me gusta. Y el cliente dice, No, a mí no me gusta. Dice, ¿Por qué? Porque no suena como zorro. <risa> o sea, está, bueno. cabrón, está, está cabrón discutir con la pendejez ¿no? Eh, y es y es entonces, el día entonces, a día. Es, muy, <risa> es el día a día, ¿no? O sea, Oigan, eh, nos quedan
2: 10 minutos. Vamos a ver el último caso. Eh, y como seguramente ya vamos a salir, de verdad que muchísimas gracias a todos. No creo que nos vaya a dar tiempo para preguntas y respuestas que me hubiera gustado pero bueno el tiempo es el tiempo eh, vamos a ver el último caso que es el, el caso que un caso que hicimos con Josu el año pasado y que tiene que ver con con dirigir gente que no necesariamente es locutora ¿no? y también es interesante eh, el poder de, del audio en, en el mundo en el que estamos hoy
0: él es yo un activista que ha luchado por más de 40 años para que austria devuelva a méxico el penacho del emperador azteca moctezuma el penacho se lo llevó hernán cortés después del asesinato de moctezuma hace 500 años y hoy está exhibido en el museo belt en viena donde los visitantes solo escuchan una versión europea y colonialista de la historia la voz de choconostotl y de muchos descendientes de aztecas que han protestado frente al museo han sido silenciadas por las autoridades austriacas por años hasta hoy creamos 50 réplicas exactas con todos los audios originales del museo y sustituimos el audio donde se exhibe el penacho con la voz de Shokonostutu diciendo la verdad
4: significa el regreso de nuestros antepasados lo queremos de vuelta hackeamos
0: el sistema de audio del museo introduciendo las audioguías y documentamos las reacciones de los
4: visitantes ya estamos aquí en Viena y mañana entramos al museo eso es vamos a entrar al museo en cuanto abran en el baño sacamos nuestra audioguía y ahí hacemos el cambio dejamos todos en la canasta las audioguías y nos vamos tranquilamente sin correr
5: hackearon el museo de Viena ah, para, para cómo infiltraron las audioguías y qué dice el audio
4: El penacho de Moctezuma sigue siendo motivo de
2: polémica
5: y cambiaron los audios de guía
2: sobre... Esa pieza
5: histórica
1: mexicana,
0: artistas mexicanos que
1: pudieron cambiar audioguías. Hay que seguir insistiendo que nos devuelvan el penacho que pertenece a los mexicanos.
0: La parlamentaria Petra Ver escuchó la audioguía y en 2022 decidió introducir una moción en el Parlamento Austriaco. I plan to bring in another motion to parliament. En 2023, una comisión independiente de especialistas evaluará el posible traslado del penacho de vuelta a México. Audio guías de la verdad. Gracias, gracias.
2: Vale, bueno, si quieren.
1: Eh... Qué belleza, qué belleza. Me gusta lo. de unos artistas mexicanos.
5: <risa> Sonaba
1: muy feo decir unos publicistas. <risa> Me quedo con esa. No, no,
4: no sabes cómo luchamos con lo de los artistas, que decimos, por favor, soy súper pretencioso, pero un medio el que lo pudo, como no queríamos que tuvieran nada que ver con publicidad. Ay, nos da una vergüenza cada vez que hacían artistas. <risa> pero lo que yo... Lo, lo que arma, yo hay dos cosas que hablan que Por un lado, es toda la locución de casos
2: que hay hoy en el día, que
4: es también todo un tema.
2: Pero por otro lado también está cuando te toca dirigir, o sea, nosotros lo que nos pasó un poco con Chocolostel es que él estaba metido en su papel y nos costaba
4: mucho sacarlo de esa voz de artista, ¿no? ¿no? No sé si le ha tocado eso. Es, es, eh, yo, yo luego también lo que grabé es una versión de él de una entrevista en alemán. Que el, 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 el cabrón aprendió alemán para ir a reclamar el penacho. O sea, hay que darle crédito también a ciertas cosas. O sea, fue a aprender inglés y alemán para, para, para ir a, a, a hacer protestas. O si sea, se lleva trabajándole en esto. Y habla igual en alemán, o sea, con la misma inflexión de... de,
0: este, de, de
4: es súper es, es, es raro y es bien difícil sacarlo su papel. Pero Yo creo que en este caso él, él teníamos que dejarlo hablar porque él era la voz auténtica de lo que queríamos decir este, ¿no? o sea por, a, a mí me costaba mucho trabajo pararlo al, car, al carnal, o sea, el güey se seguía y grabó un audio de 14 minutos, ¿no?
2: Pero, pero yo creo que también algo importante o interesante luego, además de las producciones comerciales eh, el experiential y estar de repente, la importancia del audio de una voz, cuando estás frente a y estás en un momento en el que te transporta lo mismo con el podcast, etcétera, no o sé sea, qué Diego, ¿y es ¿cómo como ven? ¿O, o qué hace que suman a esto?
3: De, 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 de hecho, el audio para casos, o sea, resultó ser más complicado que otros. O sí, sea, ¿verdad? Un <risas> trabajo que no suenen eh, demasiado arriba, o sea, como hiper comercial, 100% estoy contigo, y me imagino que haber sido una lucha ese caso muy cabrón. Interesante. El... el, el no, no sé cómo, no sé si exista la palabra en, en, de, de, de contadito o cómo sería la mejor traducción o a ustedes también les piden ese contadito que no suena el doctor, no sé si pase o es algo súper
5: conversado, conversado. Sí. Okay. Okay.
3: okay ok, okay ese conversado, sí. como que siento que, 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 que cuando se pide a veces se logra, a veces no, no sé de qué dependa no sé si es que incluso queremos un poco de imperfección no quizás cuando buscas la perfección en la voz pierdes como lo humano o lo personal, puede ser, y quizás como están, están tan entrenados a hacerlo impecable y perfecto, eso,
1: ¿no? Tengo una, no pregunta para, tengo una pregunta para todos también, que es como, ¿cómo sienten? Yo me imagino que en, en el aprendizaje que hacen todos ustedes es, tienen un montón de cosas que lograr con su voz, de formas métricas, como que me imagino que la carrera tiene que ver con la perfección en una forma de hablar y de decir las cosas, de tener esas herramientas. Y quizás muchas veces de este lado, o lo que pasa hoy, es que no necesitamos tanta perfección. No, Que, que quizás, ¿no? Como, y yo valido mucho todo el esfuerzo que hacen y todo el tiempo que le dedican a eso. Pero en la búsqueda desde nuestro lado, quizás no tiene que ver tanto con eso. Tiene que ver hoy con un poder expresarlo de una forma personal, si se me ocurre una manera de decirlo, ¿no? ¡Qué lindo! Eh,
4: okay. Y de acuerdo, que al final del día yo creo que
2: hoy digamos, de lo que yo me llevo de esta hoy oyéndonos es, primero, la importancia de la voz para conectar con alguien como un locutor puede llegar a modificar incluso cómo nos imaginamos una pieza eh, por otro lado, cómo el audio puede llegar a ser a veces más del 60% de una pieza del 80%, ¿no? Eh, y creo que eso es lo que lo que digamos, la dimensión. de verdad que muchísimas gracias amigos, este, fue una belleza como siempre eh, así que un aplauso por favor, gracias gracias siempre por invitarnos gracias
1: aunque no tenía ni dientes en ese momento
4: ah,
2: ¿cierto? es verdad de verdad bueno eh. amigo, gracias, Yo no gracias.
4: Sí. evítense mi Instagram <risa> <Malgrísimo>. <risa> muchas gracias muchas gracias a todos a Gerardo,
1: gracias.
0: reservados y todos los torcidos depravados el martínez
2: así terminó pues esta noche de grabaciones y locutores y actores de la voz en atlanta con destino en canes y toda la cosa se puso sabrosa después de que todos los locutores empezaron a volverse locos bailando despacito. Y me dijeron que dos que tres canciones, entre ellas hasta Bad Money. Pero bueno, eso solamente está en los videos de los Whatsapp. Así que nos quedamos para la semana que viene y seguimos en este Podcast Bar de Confianza, que por cierto... François, Ya me va a salir una cirrosi. ¿Qué hacemos con esto? Empieza a servirme mejor trago, chico. Venga, abrazongo.